0: நாற்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம்
1: சோயமித்தியோதிகோ
0: தியகேணோக ஆசிரோ லக்ஷேய ஜீவ பிரம்ம அல்லது ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கிய விசாரத்தில் நாம் இப்பொழுது இருக்கின்றோம் இந்த ஜீவபிரம்ம ஐக்கியத்தை கூறும் வாக்கியத்தை நாம் மகா வாக்கியம் என்று அழைத்து வருகின்றோம் அதுதான் உபனிஷத்தினுடைய சாரம் அதில் தது துவம் அசி என்ற மூன்று சொல்லில் தத் பதவிச்சாரம் துவம்பத விசாரம் என்று இரண்டு விசாரங்கள் சாஸ்திரத்தில் நடைபெறும் தத்பத விசாரம் என்பது ஈஸ்வரனை பற்றிய விசாரம் அப்படி தது என்ற சொல்லை எடுத்து ஈஸ்வரனை ஆராய்ச்சி செய்து அந்த ஈஸ்வரனுக்குள் இரண்டு அம்சத்தை நாம் பார்க்கின்றோம் ஒன்று மாயா என்ற ஒரு அம்சம் பிறகு அந்த மாயையோடு சம்பந்தப்பட்ட காரணத்தினால் ஜெகத் காரணமாக இருத்தல் அனைத்து ச கூல் கர்ம பலனை கொடுத்தல் இப்படிப்பட்ட குணங்கள் வருகின்றன இனி ஒரு அம்சம் இங்கு அகண்டம் சச்சிதானந்தம் என்று சொன்னார் அந்த சச்சிதானந்த அம்சம் இனி ஒன்று அந்த ஈஸ்வரனுக்குள் இருப்பது அல்லது தத் பதத்திற்குள் இருப்பது இப்பொழுது நாம் என்ன செய்கின்றோம் தது துவம் அசி என்ற மகாவாக்கியத்தை கேட்கும் பொழுது தது என்ற சொல்லில் இந்த இரண்டு அம்சமும் சேர்ந்திருக்கும் பொழுது ஒரு அம்சத்தை மனதினால் நீக்கி நம்ம ஸ்தூலமோ ஒரு அம்சத்தை நீக்க முடியாது அறிவினால் மனதினால் மாயா என்ற அம்சத்தை நீக்கி சச்சிதானந்த அம்சத்தை மட்டும் வைத்துக் கொள்கின்றோம் இப்படி சச்சிதானந்த அம்சத்தை வைத்துக் கொண்டு மாயா அம்சத்தை நீக்குவதற்கு பாக தியாகம் என்று பெயர் என்று பார்த்தோம் பாகம் என்றால் ஒரு பகுதி தியாகம் என்றால் விட்டு விடுதல் மாயா என்ற பகுதியை விட்டு விடுதல் சச்சிதானந்த பகுதியை வைத்துக் கொள்ளுதல் பிறகு ஜீவனிடம் வருகின்றோம் ஜீன் என்ற சொல்லில் இரண்டு பதார்த்தங்கள் தத்துவங்கள் புரிக்கின்றது ஒன்று ஷரீரத்யம் ஸ்தூல சூக்ம காரண ஷரீரங்கள் இனி ஒன்று ஆத்மா அந்த ஆத்மா என்பது அறிவு சொரூபம் சம்வித் என்றெல்லாம் ஆரம்பித்து சொன்னார் இந்த ஆத்ம தத்துவத்தினுடைய சொரூபமும் சச்சிதானந்த சொரூபம்தான் ஆகவே இங்கு ஜீவனிடம் ஆத்ம அம்சத்தை வைத்து கொண்டு மூன்று ஷரீரத்தை தியாகம் செய்கின்றோம் விட்டு விடுகின்றோம் இவ்விதம் துவம் என்ற வார்த்தையில் ஜீவனை எடுத்து கொண்டு ஜீவனிடமிருக்கின்ற அனாத்ம அம்சத்தை தியாகம் செய்து அதாவது மூன்று ஷரீரத்தை தியாகம் செய்து ஈஸ்வரனிடமிருக்கின்ற மாயா அம்சத்தை தியாகம் செய்து ஜீவனையும் ஈஸ்வரனையும் பார்க்கும் பொழுது இருவருக்கும் ஒரே லட்சணத்தை பார்க்கின்றோம் அந்த லட்சணாத் வஸ்து ஐக்கியம் என்று சொல்வார்கள் இரண்டு தத்துவத்துக்கும் ஒரே லட்சணம் என்றால் இரண்டும் ஒரே வஸ்து அதன் அடிப்படையில் ஐக்கியம் பேசப்படுகின்றது இவ்விதம் நாம் பார்த்து வந்தோம் இதில் ஏற்கனவே இந்த கருத்தை எல்லாம் ஆசிரியர் கூறி மீண்டும் பாகத்யாக லட்சணையை உதாகரணத்தை நாற்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் கூறினார் சோயம் தேவதத்தகங்கிற உதாரணத்தை இங்கு கூறி முடித்தார் நாம் அதை சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் இனி இறுதியாக தத்பதத்திலும் தொம்பதத்திலும் எதை விட வேண்டும் எதை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று இந்த பாகத்யாக லக்ஷணையினுடைய சாரமாக இந்த சிரவணத்தை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் முடிக்கின்றார் நாற்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் மாயே விஹா உபி பரஜீவையோ அக்கந்தம் சச்சிதானந்த பர பிர
1: லேம்வணத்தை
0: இந்த ஸ்லோகத்தில் வித்யாரண்யர் நிறைவு செய்கின்றார் இதுவும் மிக அழகான தெளிவான ஸ்லோகம் நம்ம பல இடங்களில் பாகத்யாக லட்சணையெல்லாம் படித்திருப்போம் இந்த ஒரே ஒரு ஸ்லோகத்தில் எந்த பகுதியை ஜீவனிடம் ிடம் விட வேண்டும்மும் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று தெளிவாக கூறுகின்றார் இதை நாம் முடிவுரை ஸ்லோகம் என்று கூறலாம் காரணம் ஏற்கனவே இந்த கருத்தை எல்லாம் கூறி வந்து இதை முடிவுரை செய்கின்றார் இதுதான் ஆசிரியருடைய தெளிவு அல்லது திறமை பொதுவாக என்ன சொல்வார்கள் ஒரு கருத்தை நம்ம நல்லா புரிஞ்சிருக்கிறோமா என்பது எப்படி தெரியும் என்றால் அதை மிக மிக சுருக்கமாக சொல்ல தெரிந்தால் மற்றவர்களுக்காகவோ அல்லது நமக்குள்ளேயோ தெரிந்தால் நம்ம புரிஞ்சிருக்கிறோம் அர்த்தம் ஒரு சிறிய கருத்தை நம்ம கிட்ட விளக்கம் கேட்டா அதுக்கு மூணு மணி நேரம் பேசியாகணும் என்றால் என்ன அர்த்தம் புரியவில்லை என்று பொருள் அது மூணே வார்த்தையிலும் சொல்ல தெரியணும் பிறகு முப்பது பக்கத்துக்கும் நமக்கு சொல்ல தெரிய வேண்டும் வித்யாரண்யர் கை தேர்ந்தவர் பெரிய கருத்துக்களை எல்லாம் அதிகமான கருத்துக்களை எல்லாம் ஒரு அணுவார் அப்படி இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தில் முடிவுரை செய்கின்றார் இப்பொழுது பரமாத்மாவிடமும் ஜீவாத்மாவிடமும் விட வேண்டிய அம்சம் என்ன பரமாத்மா என்றால் ஈஸ்வரன் ஜீவாத்மா இந்த இருவரிடத்தில் நாம் தியாகம் செய்ய வேண்டிய அம்சம் என்ன மாயா அவித்தியே விகாயே விகாய ஏவம் என்றால் இவ்விதம் நம்ம இதுவரை விசாரம் செய்ததனுடைய பலனாக அடிப்படையில் மாயையும் அவித்யையும் விட வேண்டும் மா தியாகம் செய்ய வேண்டும் தியாகம் செய்ய வேண்டும் மாயை யாரிடாரிடம் இருக்கின்றது ஜ அவித்யா ஈஸ்வரனிடம் மாயை அப்படித்தான் இங்கு ஆரம்பித்தார் ஈஸ்வரனுடைய ஈஸ்வரனிடம் இருப்பது மாயா என்றும் ஜீவனிடம் இருப்பது அவித்யா என்றும் ஆரம்பித்தார் ஆகவே இங்கு ய என்றால் மாயும்வித்தியையும்ாய என்றால் நீக்கி என்று நீக்கி இனி அடுத்தது எப்படி நீக்குதல் என்றால் புத்தியா விகாய அறிவினால் நீக்கி அறிவுல தான் நம்ம நீக்கணும் செயல்லையோ அனுபவத்திலையோ நீக்கிறது ஒன்றும் இங்கு இல்லை அறிவினால் நீக்கி எப்படி நீக்க வேண்டும் ஏவம் நாம் இதுவரை விசாரம் செய்தபடி விசாரித்து புரிந்து கொண்டு பிறகு இந்த மாயா அவித்யா எதை சார்ந்திருக்கின்றது ஒரு தத்துவத்தை சார்ந்திருக்கின்றது அந்த மாயா அவித்யா இந்த இரண்டுக்கும் இனி ஒரு பெயரை கொடுக்கின்றார் மாயைக்கும் அவித்யக்கும் பொதுவான ஒரு பெயர் அடுத்த சொல் உபாதி உபாதி என்ற சொல் மாயைக்கும் அவித்யாவுக்கும் பொதுவான சொல் உபாதி அதாவது உபாதியான மாயையையும் அவித்யாவையும் நீக்கி இந்த மாயை அவித்யா யாரிடம் இருக்கின்றது உபாதியினுடைய விளக்கத்தை பிறகு பார்க்கலாம் பரஜீவோகோ பர ஜீவயோங்கிற இடத்துல பரகங்கிற சொல் ஈஸ்வரனை குறிக்கின்றது ஜீவகங்கிற சொல் ஜீவனை குறிக்கின்றது இப்ப பர ஜீவயோகோ என்றால் பரம் ஈஸ்வரனிடமும் ஜீவனிடமும் இருக்கின்ற பரத்திடமும் ஜீவனிடமும் இருக்கின்ற மா அவித்யையும் நீக்கி உபாதியாக இருக்கின்ற மாயையையும் அவித்யாவையும் மனதினால் நீக்கி இப்ப பரஜீவயோகோனா பரச ஜீவக பரஜீவோ தயோகோ பரமாக ஈஸ்வரனாக இருக்கின்றவரிடத்தில் இருக்கின்ற மாயை ஜீவனிடம் இருக்கின்ற அவித்யா இரண்டையும் நீக்கி இந்த இரண்டுக்கும் இங்கு ஒரு பெயர் கொடுத்திருக்கின்றார் உபாதி என்ற ஒரு பெயர் இதுவும் வேதாந்த சாஸ்திரத்தில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சொல் உபாதி என்ற சொல் இதனுடைய மிக தெளிவான விளக்கங்களை எல்லாம் நம்ம பிறகு பார்க்கப் போகின்றோம் இப்பொழுது சுருக்கமாக பார்க்கலாம் உபாதி என்றால் எந்த ஒன்று தன்னுடைய அருகில் இருக்கின்ற இனியொன்றிடம் தன்னுடைய தர்மத்தை பொய்யாக கொடுக்குமோ அதற்கு உபாதி என்று பெயர் எந்த ஒன்று தன்னுடைய தர்மத்தை தன்னுடைய குணங்களை அருகில் இருக்கின்ற ஒன்றுக்கு பொய்யாக கொடுக்குமோ உண்மையாக கொடுத்தா அதை உபாதின்னு சொல்லக்கூடாது பொய்யாக கொடுக்குமோ அதுக்கு உபாதி என்று பெயர் தன்னுடைய தர்மத்தை பொய்யாக மற்றதற்கு எது கொடுக்குமோ அது உபாதி உதாரணமாக ஸ்படிகம் இருக்கின்றது பக்கத்தில் சிவப்பு மலர் இருக்கின்றது இந்த சிவப்பு மலர் என்ன செய்கின்றது தன்னுடைய சிவப்பு பொய்யாக ஸ்படிகத்துக்கு கொடுத்துள்ளது அதனால ஸ்படிகம் வந்து சிவப்பாக இருக்கு இப்போ உண்மையிலேயே கொடுத்திருந்தா அந்த மலரை உபாதின்னு சொல்லக்கூடாது பொய்யாக கொடுத்திருக்கின்றது அதனால இப்ப இந்த இடத்தில் இந்த மலருக்கு உபாதி என்று பெயர் உபாதின்னு அது பக்கத்தில் இருந்து கொண்டு அதனுடைய தர்மத்தை நம்மிடத்துல இருக்கிற மாதிரி காட்டி கொடுக்கின்றது இப்ப நம்முடைய துணி இருக்கு அதுல வந்து அழுக்கு படிந்துள்ளது இந்த அழுக்க நம்ம உபாதின்னு சொல்லக்கூடாது காரணம் அது உண்மையிலேயே படிந்திருக்கிறது அதனால தான் அதை நம்ம என்ன செய்யணும் அதை நம்ம தொகை ஆகணும் தூய்மைப்படுத்துறது படிகத்தை என்ன பண்ணணும் நினைத்துக்கொண்டு இருப்பது என்ன இந்த உபாதின்னு சொன்னா பொய்யா தானே கொடுத்திருக்கின்றது அப்படி எந்த ஒன்று சார்ந்திருக்கின்ற அல்லது அருகில் இருக்கின்ற ஒன்றிடம் தன்னுடைய தர்மத்தை பொய்யாக கொடுக்குமோ இப்ப இந்த இடத்துல படிகர இடத்துல சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் இருக்கின்றது அல்லது பரபிரம்மஸ்வரூபம் இருக்கின்றது சத் ஸ்வரூபம் சித் சொரூபம் ஆனந்த ஸ்வரூபமான பிரம்ம அல்லது ஆத்மஸ்வரூபம் அந்த ஆத்மஸ்வரூபத்துக்கு பக்கத்தில் இந்த ரெண்டு உபாதிகள் இருக்கின்ற மாயைங்கிற உபாதி ஒன்று அவித்யா என்ற ஒரு உபாதி ரெண்டு மலர்களை போல படிகத்துக்கு பக்கம் மலர் இருக்கிறது போல இப்போ மாயா என்ற ஒரு உபாதி பிறகு அவித்யா என்ற ஒரு உபாதி இப்ப இந்த மாயாங்கிற உபாதி தன்னுடைய சத்வரஜ்தமோ குணம் இவைகளையெல்லாம் அந்த சச்சிதானந்த சுரூபத்துக்கு கொடுத்து அந்த சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் என்னாகின்றது ஈஸ்வரனாக தெரிகிறது இந்த அவித்யாங்கிற உபாதி தன்னுடைய சம்சாரத்தை எல்லாம் கொடுத்து அதே பிரம்ம ஜீவனாக தெரிகின்றது இப்ப அவித்யா தன்னுடைய காம கர்ம தூஷிதம் சொன்னார் ஆசை கர்ம இதெல்லாம் அவித்தியைக்குள்ள இருக்கு இந்த அவித்யா தன்னுடைய தர்மத்தை ஆத்மாவுக்கு கொடுக்கின்ற காரணத்தினால் மாயா தன்னுடைய தர்மத்தை ஆத்மாவுக்கு கொடுக்கின்ற காரணத்தினால் அது எப்படி பொ கொடுக்கின்ற காரணத்தினால் இந்த இரண்டுக்கும் உபாதி என்று பெயர் இப்பொழுது உபாதியாக இருக்கின்ற மாயா அவித்யா இந்த இரண்டையும் துறந்து விட்டுவிட்டு எதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவது வரியில் அகண்டம் சச்சிதானந்தம் பரபிரம்மை லட்சியதே இந்த மகா வாக்கியத்தில் விட்டுவிட்டுனா சத்தியம் என்றும் இருக்கின்றித்துனா ஞான சொரூபம் ஆனந்தம்னா பூர்ணம் வரையறுக்கப்படாதது அனந்தம் இப்படிப்பட்ட சொரூபமான பரபிரம்ம ஏவ பரபிரம்ம்தான் மகா வாக்கியத்தினால் தத்துவமசி என்ற சொல்லினால் வாக்கியத்தினால் லட்சணையாக விளக்கப்படுகின்றது அப்ப வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய அம்சம் என்ன பரத்திடமும் ஜீவனிடமும் அகண்டம் சச்சிதானந்த சுரூபம் பிளவுபடாத சச்சிதானந்த சுரூபத்தை ஜீவனிடம் வச்சுட்டு ஈஸ்வரனிடம் வைத்துக் ப்படிப்பட்ட இந்த ரெண்டு சொத்தை ஒன்று என்று மகா வாக்கியத்தினால் லட்சணையாக காட்டப்படுகின்றது இதற்குணம் பிரம்ம பிளவுபடாது குணமற்ற இந்த பிரம்மமானது காட்டப்படுகின்றது லட்சியதே என்றால் பாகத்யாகேன லட்சணையா மகாவாக்கியேன உச்சியதே பாகத்யாக லட்சணையின் மூலமாக மகாவாக்கியத்தினால் நமக்கு புகட்டப்படுகின்றது இத்துடன் சிரவணம் முடிவடைகின்றது நம்ம இந்த இடத்திலேயே அதிக விளக்கம் பார்க்கலாம் பார்த்திருக்கலாம் ஆனா இந்த முதல் அத்தியாயமே மீண்டும் மற்ற அத்தியாயங்களுக்கு ஒரு முகவுரை போல என இங்க இருக்கின்ற ஒவ்வொரு கருத்தையும் வித்யாரண்யர் மிக விஸ்தாரமாக விளக்கப் போகின்றார் பஞ்ச கோஷத்தை பற்றி ஒரு சாப்டரே வச்சிருக்கார் பஞ்ச பூதத்துக்கு ஒரு சாப்டர் வச்சிருக்கார் அப்படி ஒவ்வொரு கருத்தையும் விளக்க போவதனால் நம்ம இங்க வந்து சுருக்கமாகத்தான் பார்த்திருக்கோம் அதுவே நமக்கு போதும் இப்ப இத்துடன் சிரவணத்தை முடிவு செய்கின்றோம் அதற்குள்ள சிரவணம்னா மறந்து விடவில்லையே சிரவணம்னா என்ன உபனிஷத் என்ன கருத்தை சொல்கின்றது என்று புரிந்து கொள்ளும் வரை செய்கின்ற விசாரம்ிரவணம் உபநிஷத்தினுடைய மைய கருத்தை புரிந்து கொள்ள செய்கின்ற சாதனைக்கு பேரு சிரவணம் இப்ப சிரவணம் வெறும் கேட்டல் உபனிஷத்துங்கிற சாஸ்திரத்தை கேட்டல் எதுவரைனா உபனிஷத்தினுடைய சாராம்சம் இதுதான் மகா வாக்கிய ஜானத்தை அடையும் வரை செய்கின்ற சாதனம் சிரவணம் இனி அடுத்ததாக மனநம் என்ற கருத்து வருகின்றது என்ற சாதனை வருகின்றது நாற்பத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் சவிகல் பஸ்யலக்ஷிய லக்ஷியம் ல்பஷ்டம் நம்பவீ நாற்பத்தி
1: ஒன்பதாவது
0: ஸ்லோகத்திலிருந்து ஐம்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம் வரை மணனம் நாற்பத்தி ஒன்பது இந்த ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பத்தில் ஐம்பத்தி மூன்று வரை நாம் மனநம் என்ற சாதனையில் இருக்க போகின்றோம் 37 ஏழு முதல் நாற்பத்தி எட்டு வரை சிரவணம் நடைபெற்றது இப்பொழுது சிரவணத்தை முடித்தவர்களுடைய மனதை இப்பொழுது பார்ப்போம் அவங்க மனதுக்குள்ள என்ன இருக்கும் என்று பார்த்தாதான் மனநத்திற்குள் நாம் செல்ல முடியும் சிரவணத்திற்கு முன்னாடி உபனிஷத்து ஏதோ ஒன்றை பற்றி பேசுகிறது அப்படின்னு நினைத்திருப்போம் சிரவணம் செய்து முடித்தவுடன் சிரவணம் செய்து முடித்தவர்களுடைய மனதில் என்ன இருக்கும் என்றால் சாஸ்திரம் என்னை பரமாத்மா அழியாத பரம்பொருள் என்று சொல்கிறது நான் உண்மையில் மேலோட்டமாக பார்க்காமல் உண்மையில் ஈஸ்வரனுடன் ஒன்றாக இருக்கின்றேன் அல்லது பரபிரம்மமாக இருக்கின்றேன் என்று இந்த ஜகத்துக்கே ஆதாரமாக இருக்கின்ற ஈஸ்வரனும் இந்த மூன்று ஷரீரத்துக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற நானும் ஒன்றுதான் என்று இந்த மூணு ஷரீரத்துக்கு ஆதாரமாக இருக்கிற ஆத்மாவாகிய நான் இந்த அனைத்து பிரபஞ்சத்திற்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்ற பிரம்மனும் ஒன்று வேறல்ல என்ற அறிவு நமக்கு கிடைத்திருக்கும் இப்ப இந்த ஒரு புதிய அறிவு நமக்கு இப்பொழுது வந்திருக்கும் எந்த ஒரு அறிவுக்குமே சில தடைகள் எல்லாம் பிரதிபந்தங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றன எல்லாத்துக்கும் பிரதிபந்தம் இருக்கு அதனால அறிவுக்கும் கூட பிரதிபந்தம் இருக்கின்றது அப்படி ஞானத்துக்கு இரண்டு பிரதிபந்தங்கள் இருக்கின்றன நம்ம ஒரு அறிவை அடையிறோம் அப்படின்னோம்னா அறிவை அடையிறதுக்கே எத்தனையோ பிரதிபந்தம் இருக்கலாம் வர்றதுக்கு விசார எத்தனையோ பேர் தடையா இருப்பார்கள் அல்லது நம்மளே கடைசியில தடையா இருப்போம் வந்ததற்கு பிறகும் கூட இந்த இரண்டு தடைகள் இப்ப நம்ம எப்படி பார்க்கணும் வர்றதுக்கே எத்தனையோ தடைகள் அதை பற்றி நம்ம பேசல ஞானம் வர்றதுக்கு பல தடைகள் இருக்கு ஒன்னு அதிகாரித்துவம் தடையா இருக்கலாம் இனி ஒண்ணு நமக்கு ஞானத்தை அடைவதற்கான பொருள் நம்ம இல்லாம இருக்கலாம் குரு கிடைக்காம இருக்கலாம் அல்லது சாஸ்திரம் கிடைக்காம இருக்கலாம் இதெல்லாம் கிடைச்சு நமக்கு தகுதி இல்லாம இருக்கலாம் இதெல்லாம் எதற்கு தடை தடை அந்த தடைகளெல்லாம் எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு எந்த ஜென்மத்தில என்ன புண்ணியம் பண்ணமோ அதெல்லாம் தாண்டி ஞானத்தை அடைஞ்சிட்டோம் சிரவணத்தை செய்து முடித்து விட்டோம் பிறகு என்ன தடை இருக்கும்னா மீண்டும் இரண்டு தடைகள் இருக்கின்றன எதற்கு தட ஞானம் தான் வந்தாச்சு வேற என்ன தடை இருக்கணும் என்றால் ஞானம் அதனுடைய பிரயோஜனத்தை கொடுக்க இரண்டு தடைகள் இருக்கின்றன ஞானம் வந்தாச்சு ஆனா அது அதனுடைய பலனை கொடுக்க வேண்டும் அல்லவா அந்த பலனை கொடுக்கிறதுக்கு இரண்டு தடைகள் இருக்கின்றன இதெல்லாம் நம்ம அனுபவத்தில் இருக்கிறது தான் ஒரு தடை வந்து சம்சயக சந்தேகம் ஒரு தடை வந்து சந்தேகம் இனி ஒரு தடை வந்து அடுத்த சாதனைக்கு ஆக வருகின்ற தடை அடுத்த சாதனை வந்து அடுத்த தடையை நீக்கப் போகுது அதை வந்து விபர்யக என்று சொல்கின்றோம் சம்சயக ஒன்று விபர்யக என்பது இரண்டாவது தடை அந்த விபர்யகங்கிற தடையை நீக்கிறதுக்கு தான் நம்ம அடுத்த சாதனை செய்ய போறோம் அதனால இப்ப விபர்யகங்கிறத பற்றி வேண்டாம் விட்டு விடுவோம் இப்போ ஒரு தடையை எடுத்துக்கொள்வோம் அதற்கு பெயர் சம்சயக சந்தேகம் இப்ப இதற்கு ஒரு உதாரணம் பார்த்தா நமக்கு நன்கு புரிந்துவிடும் நம்ம வந்து ஒரு ட்ரெயினை ஏறி இரவு ஒரு இடத்துக்கு போகணும் உடனே ஒருவரிடம் கேட்கின்றோம் அந்த ட்ரெயின் வந்து எந்த டைமுக்கு போகுதுன்னு கேட்கறேன் ரயில்வே டிக்கெட்ல பார்த்தா ஜூன் ஒன்னாம் தேதியிலிருந்து நியூ டைம் டேபிள்னு போட்டான் அதனால் அந்த டிக்கெட்லையும் கிடையாது எப்போ வந்து ட்ரெயின் புறப்படும் சொல்லி உடனே என்ன செய்கின்றோம் ஒரு நண்பரிடம் கேட்கின்றோம் அவர் வந்து சொல்கின்றார் இந்த ட்ரெயின் வந்து இப்பொழுது ஏழு மணிக்கு இரவு புறப்படும் இப்போ நமக்கு என்ன கிடைச்சாச்சு ஞானம் கிடைத்து விட்டது அவர் வந்து சரியா தான் சொல்லியிருக்கார் அவர் தவறா சொல்லவில்லை அல்லது விளையாட்டுக்கும் சொல்லலை அவர் சீரியஸா கரெக்டா தான் சொல்லியிருக்காரு நம்ம ஒரு நண்பரிடம் கேட்டிருக்கோம் இந்த ட்ரெயின் எத்தனை மணிக்கு போகும் நமக்கு ஞானமும் வந்தாச்சு இனி வேறொரு நண்பர் வந்து என்ன சொல்றார் இல்லையா அந்த ட்ரெயின் வந்து இப்ப ஆறு மணிக்கு ஆச்சுன்னு சொல்ற இப்ப என்ன ஆயிடுது என்னுடைய ஞானம் ஏழு மணிக்குன்னு நான் சரியான ஞானத்தை தான் அடைஞ்சிருந்தேன் இப்ப அந்த ஞானத்துக்கு சம்சயம் ஒரு தடை வந்தாச்சு இந்த தடை என்ன செய்கிறது பலனை அது கொடுக்காமல் தடுக்கின்றது ஏழு மணிங்கிற ஞானம் இருந்ததுன்னா அதன் அடிப்படையில நான் இங்கிருந்து ஆறு மணிக்கு புறப்படுவேன் அப்படி அந்த ஞானத்துக்கு ஒரு பிரயோஜனம் இருக்குமல்லவா அந்த பிரயோஜனம் அந்த ஞானத்திலிருந்து நமக்கு கிடைக்காது ஒரு அறிவு நமக்கு சரியான அறிவாக இருந்தாலும் கூட அதுல சம்சயம்னு வந்து விட்டால் சந்தேகங்கிறது வந்து விட்டால் அது சரியான அறிவோ தப்பான அறிவோ அது வேற அது சரியான அறிவாக இருந்தாலும் அந்த அறிவு நமக்கு பிரயோஜனத்தை கொடுக்காது இப்போ ஒருத்தருக்கு ஞானமே இல்லை அதனால ஒரு பிரயோஜனத்தையும் அவர் அடையலை நமக்கு ஞானம் இருக்கு ஞானத்தினுடைய பிரயோஜனம் இல்லை நம்ம என்ன அடைஞ்சிருக்கோம் புதுசாக ஒரு கில்ட் ஃபீலிங் வேணால் அடைஞ்சிருப்போம் நீ தெரியாமல் தப்பு பண்ணுறேன் நான் தெரிஞ்சு தப்பு பண்ணிட்டுருக்கேன்னு சொல்லு அப்படி ஞானம் இருந்தும் அதனுடைய பலனை நம்ம அனுபவிக்கலைங்க பொழுது ஞானம் இருந்தும் இல்லாததற்கு சமம் ஒருவன் சிரவணம் பண்ணி ஒரு ஞானத்தையும் அடையலை அவனை தன்னை சம்சாரியாக ட்ரீட் பண்ணிட்டு இருக்கான் நம்ம சிரவணமெல்லாம் பண்ணினதற்கு பிறகு என்னன்னு தெரிஞ்சதற்கு பிறகு சந்தேகம் இதெல்லாம் சும்மா ஏதோ சொல்கிறார்கள் பாவம் ஆசிரியரும் சொல்றாரு நம்மளும் கேட்டுக்கிறோம் உண்மையில நம்ம எல்லாம் துக்கிகள் தான் சம்சாரிகள் தான் இப்படி ஒரு நம்பிக்கை வந்தடுதுன்னு நச்சுக்குவோமே அப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த ஞானத்தினால ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை சிரவணமெல்லாம் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு சாதனை பண்ணிருப்போம் அதற்கும் பிரயோஜனம் இல்லை அப்போ ஞானம் எந்த விதத்திலும் தடைபடாமல் பிரயோஜனத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்றால் முதல்ல அந்த அறிவுக்கு சம்சயம் வரக்கூடாது சம்சயாத்மா வினசியதின்னு பகவான் சொல்லி வச்சிருக்கார் வினசியே என்ன அந்த ஞானத்தினுடைய பலனை அனுபவிக்க மாட்டான்னு அர்த்தம் பகவான் எதுக்கு சாபம் கொடுக்கிறார் வினசியதின் அல்ல ஞானத்தினுடைய பலனை நீ அனுபவிக்க மாட்டே அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா ஞானத்துக்காக நீ பட்ட அனைத்து பிரயோஜனமும் உனக்கு பயனில்லை ஆகவே என்ன செய்யணும்னா கஷ்டப்பட்டு சிரவணத்தை முடிச்சேன் இதோட நிறுத்திக்கிறேன்னு நிறுத்தாம அடுத்த சாதனையை நம்ம மேற்கொண்டு இந்த சம்சயத்தை நாம் நீக்க வேண்டும் அந்த சந்தேகத்தை நீக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன செய்யறோமோ அதற்கு பெயர் மனநம் இப்ப மனனம் என்றால் ஞானத்திற்கு வருகின்ற தடையான சந்தேகத்தை நீக்க செய்யும் சாதனை அது என்ன செய்தாலும் சரி எனக்கு கொஞ்சம் தலைகிளா நின்னா தான் சந்தேகம் போகுதுன்னா அதுவும் மனநாங்கோ எதற்குனா சந்தேகத்தை நீக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ரத்தோட்டம் எனக்கு சந்தேகம் நீங்கன்னா ஓகே என்ன செய்தாலும் அதற்கு பெயர் மனநம் ஆனா என்ன போகணும் இந்த சந்தேகம் போகணும் இந்த சந்தேகம்ங்கிறது மனிதர்களுக்குள்ளேயே இருக்கிற ஒரு சுவாவம் எல்லாத்தையும் எல்லா இடத்தையும் சந்தேகப்பட்டு பட்டு வேதாந்தத்தையும் நம்ம சந்தேகப்பட்டுரும் ஏன்னா எந்த இடத்துலையும் முழு ட்ரஸ்ட் வரமாட்டேங்குதே குழந்தையா இருக்கும்போது யாராவது ஒரு பதார்த்தத்தை கொடுத்தா முழு நம்பிக்கையோட வாங்குவோம் பெருசாக என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்க ட்ரெயினில் போகும்போது புதுசாக யாராவது கொடுத்தா வாங்காத அப்படின்னு சொல்லி இந்த ட்ரஸ்ட்டை உடைச்சிட்டு இருக்காங்கல்லவா அப்ப எதை உருவாக்குகிறார்கள் சந்தேகத்தையே நமக்கு வளர்க்கிறார்கள் பெரியவர்கள் நம் அது தேவைப்படலாம் அது விவகாரத்துக்கு அதை எப்படியும் இருக்கட்டும் அந்த புத்தி என்ன ஆகுது வேதாந்தத்திற்குள் வந்து வெடிக்கிறது இப்ப வந்து ஞானத்திற்கு சம்சயம் தடைன்னு பார்த்தோம் அந்த சந்தேகத்தை நீக்கிறதுக்கு மனநம் செய்யணும்னு பார்த்தோம் இனி அடுத்த கேள்வி இந்த சந்தேகம் ஏன் உற்பத்தி ஆகின்றது இந்த சந்தேகம் வர்றதுக்கு காரணம் என்ன அதை முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் சந்தேகத்தை நான் நீக்கணும்னா ஏன் சந்தேகம் உற்பத்தி ஆகின்றது அதை முதல்ல இப்போ கண்டுபிடிப்போம் இந்த உதாரணத்திலேயே நம்ம போகலாம் நான் வந்து ஏழு மணிக்கு ட்ரெயின் போகும்னு தெரிஞ்சு வச்சுருந்தேன் திடீர்னு ஏன் சந்தேகம் வந்தது திடீர்னு மனசுக்குள்ள சந்தேகம் வந்துறார் இந்த சந்தேகம் வர்றதுக்கு காரணம் என்னன்னா இனி ஒரு ஆள் வந்து சும்மா இருந்தாரா அவர் வந்து ஆறு மணின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் சில பேரு சில ஊருக்கு போனோம்னா வழி கேட்டோம்னா தெரியலனா தெரியலன்னு சொல்ல மாட்டார்கள் காரணம் என்னன்னு சொன்னா ஒரு பிரமாணம் ஞானத்தை கொடுக்கின்றது இனி ஒரு பிரமாணம் இனி ஒரு ஞானத்தை கொடுக்கின்றது எந்த ஒரு அறிவும் அறிவைக் கொடுக்கும் கருவியிலிருந்து தான் வரணும் திடீர்னு உற்பத்தி ஆகாது அப்படி உற்பத்தி ஆனாலும் கூட நம்ம அதை அனுமானம் அர்த்தாபத்தினாலும் சொல்லிருவோம் எந்த ஒரு அறிவும் அறிவை கொடுக்கும் கருவியிலிருந்து வரும் இப்போ ஒருவருடைய சப்த பிரமாணம் ஏழு மணி சொன்னச்சு இனி ஒருவரும் சப்த பிரமாணத்தை பயன்படுத்தி இருக்கார் அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா இரண்டு பிரமாணங்கள் விருத்தமான அர்த்தத்தை சொல்லும் பொழுது நமக்கு சந்தேகம் வந்து விடுகிறது இப்ப சந்தேக உற்பத்தி ஆகிறது காரணம் என்ன அறிவை கொடுக்கின்ற இரண்டு சாதனைகள் விருத்தமான அறிவை கொடுக்கின்ற ரெண்டு சப்த பிரமாணம் தான் அவர் சப்தத்துல சொன்னார் ஏழு மணின்னு வாக்கியத்துல சொல்லி ஒரு அறிவை கொடுத்தார் இனி ஒருவர் வந்து ஆறு மணின்னு சொன்னார் உண்மையிலேயே பிரச்சனை என்னன்னா இதுல ஒன்று தான் பிரமாணம் ஏழு மணின்னு சொன்னது தான் பிரமாணம் இனி ஒன்று வந்து பிரமாண ஆபாசம் அப்படின்னு சொல்றது பிரமாண ஆபாசம்னா துஷ்ட பிரமாணம் சொல்றது பொய்யான பிரமாணம் அதாவது பிராந்திக் ஞானத்தை கொடுக்கறது அதை பிரமாணம் சொல்லக்கூடாது அதனால துஷ்ட பிரமாணம் இப்ப நம்முடைய முயற்சி என்னன்னா இந்த ரெண்டு வாக்கியத்துல எது பிரமாண வாக்கியம் எது பிரமாண ஆபாசம்னு கண்டுபிடிக்கணும் பிரமாண ஆபாசம்னா அறிவை கொடுக்கறது போல இருக்கு ஆனால் அது அறிவை கொடுக்கலை அது நம்ம ஏன் ஏமாற்றுகின்றது இப்போ கண்ணு வந்து ஒரு இடத்த பார்க்குது அங்கே தண்ணீர் இருக்கு உடனே அந்த தண்ணீர் இந்த இடத்துல இருக்குங்கிறதுக்கு கண்ணு பிரமாணம் இதே கண்ணு காணல் நீரை பார்த்து தண்ணீர்ன்னு சொல்லுது இப்போ அந்த இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னா கண்ணு வந்து துஷ்ட பிரமாணம் இது பொய்யானதை காட்டுகின்றது அப்ப கொஞ்சம் விசாரம் பண்ணி இது இந்த இடத்துல கண்ணு பிரமாணம் அல்ல அப்படின்னு நீக்க வேண்டும் அப்படி விருத்தமான ஞானம் வரும் பொழுது அதுவும் திடீர்னு வந்துடாது வேற ஒரு பிரமாணத்தின் மூலமாக வரும் பொழுது நமக்கு சந்தேகம் வந்து விடுகிறது எது பிரமாணம் எது சரியான ஞானம் என்ற சந்தேகம் வருகிறது எப்படி சரியான ஞானத்தை மனசுல வச்சுட்டே எது சரியான ஞானம் சந்தேகம் வருகிறது அப்ப என்ன செய்யணும் எது சந்தேகம் எந்த இடத்துல சந்தேகம் வந்ததோ அந்த இடத்துல பிரமாணத்தை எல்லாம் மீண்டும் விசாரம் செய்து ஒன்றை நீக்கி ஒன்றை நம்ம வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அதற்கு பிறகு என்ன செய்கின்றோம் நம்ம வந்து எந்த வாக்கியமும் எந்த மற்ற பிரமாணங்களும் நம்முடைய அறிவை வந்து அசைக்காது அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் இப்போ அறிவை அடைஞ்சு வச்சுருக்கோம் அது வந்து யாராவது கொஞ்சம் தள்ளிவிட்டால் விழுந்துடுற மாதிரி இருக்குது அசைக்கக்கூடிய அறிவாக இருக்குது இப்போ இனிமேல் அடைய வேண்டிய அறிவு என்னன்னா யாரும் அசைக்க முடியாத ஞானத்தை நாம் அடைய வேண்டும் இந்த தர்ம விஷயத்தில் இதை பார்க்கலாம் இப்போது கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி ஒருவர் வந்து சொல்லிகிட்டு இருந்தார் அவர் வந்து ஒரு நல்ல வேலையில் இருக்கார் ஒரு டீச்சரா வேற இருக்க பலர் வந்து அவருக்கு தவறான விதத்துல பொருள்களை எல்லாம் கொடுக்க விரும்புகிறார்கள் இந்த பேப்பர் கரெக்சனுக்கெல்லாம் அவர் நேர்மையா இருக்கணும்னு ரொம்ப விரும்புற அவர் என்ன சொல்றார் நான் நேர்மையாத்தான் இருக்கணும்னு விரும்புறேன் ஆனா சுற்றி இருக்கிறவங்க அவ்வளவு பேருமே என்ன வந்து நீ உழைக்க தெரியாதவன் நீ உருப்பட மாட்டே முட்டால் எல்லாம் சொல்லும் போது எனக்கு பயம் வந்து விடுகிறது நான் அப்படியெல்லாம் பணம் சம்பாதிக்க ஆரம்பித்து விடுபோயணும் இந்த தர்மத்திலையும் நம்பிக்கை போச்சு ஏன்னா சுத்தி இருப்பவர்கள் யாருமே வந்து நான் செய்வது சரிதான்னு சொல்லலை எல்லாமே தவறா சொல்கிறார்கள் அப்ப என்னுடைய நிலை என்ன அப்படின்னு ஒரு குழப்பத்தில் வந்து நின்ற இவருக்கு வந்து சத்தியம் நம்மை காப்பாற்றும் சத்தியப்படிதான் இருக்கணுங்கிற ஞானம் இருக்கு ஆனா மற்ற பிரமாணங்கள் எல்லாம் அது துஷ்டத்திலையும் துஷ்ட பிரமாணங்கள் தான் சுத்தி இருக்கு அதெல்லாம் வந்து என்ன செய்யுது அது வேண்டாம் அதெல்லாம் புஸ்தகத்துல தான் இருக்கிறது ப்ராக்டிக்கல் லைஃப் வரும்போது நீ அவங்களுக்குன்னு சில லாஜிக்கெல்லாம் இருக்கும் தர்க்கமெல்லாம் இருக்கும் கொஞ்சம் காதை கொடுத்தோம்னா மயங்கிடுவோம் நம்ம அவ்வளோ தூரம் தர்க்கத்தை எல்லாம் சொல்லி அவருடைய அந்த அறிவுக்கு என்ன தடை ஏற்பட்டு விட்டது அப்போ என்ன செய்யணும்னா அவர்கள் சொல்றது இல்லை அர்த்தம் இல்லை அதுதான் தவறு அப்படிங்கிற ஒரு அறிவு வரணும் அந்த அறிவு வந்துட்டா உலகமே எதிர்த்து நின்னாலும் அந்த தர்மத்திலிருந்து விலக மாட்டோம் பலர் தர்மத்திலிருந்து விலகி போறதுக்கு காரணம் தர்மப்படி இருக்க விரும்புகிறார்கள் இந்த சம்சயம்தான் மற்றவர்களுடைய என்ன பண்ணுகின்றது அதுல நிற்காமல் தள்ளி விடுகின்றது அதே போலதான் இந்த ஞானத்திலும் இனி நம்ம வேதாந்த ஞானத்திற்கு வருகின்றோம் அகம் பிரம்ம நான் பூர்ணமானவன் சொல்லி யார் சொல்கின்றார்கள் உபனிஷத்து தான் சொல்லுது உபநிஷத்தை தவிர மற்றவர்களெல்லாம் என்ன சொல்கிறார்கள் நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் நம்ம என்ன சொல்கிறார்கள் யூஸ்லெஸ் பிரயோஜனம் இல்லாதவன் வேதாந்த கிளாஸுக்கு வேற போற ஸோ அது வேற யூஸ்லெஸ்ஸுக்கு இனி ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் ஆயாச்சு இப்படி யாருமே என்ன பூர்ணமானவன் சொல்லலையே மற்றவர்களும் என்ன ஒரு அனாத்மாவாகத்தான் ட்ரீட் பண்ணுங்கிறான் யாராவது நம்ம என் பிரம்மன்னு சொல்லி அமர வச்சு கற்பூர நீர் ஆழ்ந்த நில காட்டுறாங்களா யாரும் நம்ம வழிபடலை அல்லது நம்முடைய அனுபவம் தான் நம்ம என் பிரம்மனு சொல்கின்றதா இப்போ உபனிஷத்து மட்டும் நீ பூர்ணமானவன்னு சொல்கின்றது அது ஒரு பிரமாணம் பிறகு என்னுடைய அனுபவ பிரமாணம் நான் வந்து சம்சாரின்னு சொல்கின்றது மற்ற சாஸ்திரங்கள் எடுத்துட்டா ஜீவனு பிரம்மணும் ஐக்கியம்னு வேற சொல்லலை ஜீவனு பிரம்மணும் வேறுனு சொல்கிற துவைத சாஸ்திரம் இருக்கு பிறகு விசிஷ்டாத்வைத சாஸ்திரம் என்ன சொல்கின்றது ஜீவனும் பிரம்மணும் வந்து அங்க அங்கி போல என்று வேறு விதத்தில் பேசுகின்றது இப்படி உபனிஷத்தை தவிர மற்ற தத்துவ நூல்களாகட்டும் அது சைவமாகட்டும் வைஷ்ணவமாகட்டும் எந்த நூல்களாகட்டும் அல்லது அனுபவமாகட்டும் அல்லது தர்க்கமாகட்டும் வேறு எல்லா பிரமாணங்களும் எதிரான அறிவைத்தான் சொல்கின்ற எவ்வளவு பகைவர்கள் உபனிஷத்தை தான் யாரு ஜெயிப்பான் இந்த மாதிரி ஒரு கருத்து சொன்னார் அவர் ஃபர்ஸ்ட் தேரிய வெளியே விட்டவுடன் நூறு சயின்டிஸ்ட் சேர்ந்தால் போல் அது தவறுன்னு எழுதி சைன் பண்ணி அனுப்பினார்கள் அவருக்கு அதுக்கு அவர் சொன்னாரா If Einstein was wrong, one scientist is a atomic. Einstein is a Dakaradio, He can't show up once of a scientist or if he could collect it by doing odd words to him. Then, nine researchers, Now, Einstein becomes an upanishad handful. So, the upanishad includies basically to ministre the everything of theientes or the pieds. About Upanishads, if the people get out of the pieds, அப்போ என்ன ஆகும்னா நார்மலாக நம்ம மைண்டு மெஜாரிட்டி பக்கம் தானே போகும் எங்க ரொம்ப பேர் சேர்ந்து சொல்கிறார்களோ அங்கே சேஃபாக இருந்துடலாமே எதுக்கு தனியாக வந்துட்டு தனியாக போகிறதுக்கு பயம் தனியாக ஒரு கருத்தை மனசில் வச்சுக்கிறதுக்கும் ஒரு பயம் இப்போ அவர் என்னிடத்தில் சொல்லும் பொழுது அவர் என்ன சொன்னார் நான் நேர்மையாக இருக்கிறதுக்கு விடணுங்கிற எண்ணம் வந்ததுக்கு காரணம் எனக்கு யாரும் சப்போர்ட்டிவாக இல்லை இனியொருத்தர் எனக்கு நேர்மையாக இருந்தவர் இருந்தாவது எனக்கு ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும் என்னை தவிர அந்த எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் யாருமே உருப்படியா இல்லை அதனால எனக்கு ஒரு பயம்னு சொன்னார் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு ஒரு ஸ்ட்ரென்த் தேவைப்படுகின்றது அதனால தான் சத்சங்கம் நல்லா சொல்றது ஏன்னா அகம்பிரம்ங்கிற கருத்தை யாரு புரிந்து ஏற்றுக்கொள்கிறார்களோ அவர்களோடு இருக்கும்போதாவது ஒரு ஸ்ட்ரென்த்து கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும் இப்போ இங்கே நமக்கு என்ன இப்பொழுது சம்சயம்னா நமக்கு என்ன கஷ்டம் வந்திருக்குன்னா எு பார்த்தாலும் தடைகள் வெளியும் தடை மற்ற சாஸ்திரங்களும் தடையாறு மற்றவர்கள்னா பரவாயில்ல பெரிய பெரிய சிந்தனைவாதிகள் அவர்களே தடையாக இருக்கிறார்கள் பிறகு நம்முடைய அனுபவம் தடையாக இருக்கின்றது ஆகவே என்ன செய்ய வேண்டும்னா மீண்டும் மீண்டும் சிந்தித்து நம்ம இந்த சந்தேகத்தை நீக்கணும் இந்த சந்தேகத்தை எப்படி நீக்கணும்னா ரெண்டு ஸ்டேஜில் நம்ம இந்த சந்தேகத்தை நீக்கணும் எப்படி என்றால் ஒன்று இந்த அறிவில் தோஷம் இல்லை என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ மற்றவர்களெல்லாம் நம்முடைய இந்த அறிவில் குறை காட்டினால் இந்த அறிவில் தோஷமே கிடையாது இந்த ஐக்கிய ஜானம் ந தோஷ யுக்தம் இந்த ஐக்கிய ஜானத்தில் தோஷம் இல்லை ஒன்று என்ன தோஷத்தை காட்டினாலும் இனி ஒன்னு என்ன சொன்னா உன்னுடைய அறிவில் தோஷம் இருக்கின்றது இது வந்து கொஞ்சம் துவைதாஸ்திரம் மற்ற எல்லா அறிவிலையும் தான் தோஷம் இருக்கின்றது அப்ப இந்த தோஷத்தை ரெண்டு இடத்துல அப்ளை பண்றோம் ஒன்னு என்னிடத்துல இல்ல இனி ஒன்னு உன்னிடல தோஷம் இருக்கின்றதுக்கு பேர் தான் என்னத்தை பண்றோம் என்னுடைய அறிவில் குறை இல்லை நான் அடைந்த ஜீவ பிரம்ம ஐக்கிய ஜானத்துல தோஷமே கிடையாது நீ என்ன தோஷத்தை சொன்னாலும் நான் பரிகாரத்தை சொல்ல முடியும் இனி ஒன்று உன்னிடத்தில் தான் எல்லா தோஷமும் இருக்கின்றது இப்போ உன்னிடத்தில் தோஷம் இருக்கு என்னிடத்தில் தோஷம் இல்லை இந்த ரெண்டையும் தான் மனநத்தில் பண்ணும் புதிதாக அறிவை நம்ம வந்து மனநத்தில் அடையிறதே கிடையாது மனநம் பண்ணி நமக்கு புதிய ஞானம் வருவதில்லை ஏற்கனவே வந்த ஞானம் அசைக்கப்படுகின்றது அதை அசைக்காமல் பாதுகாக்கிறது தான் மனநம் அப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் நிலையை நிலைநாட்ட போறோம் ஒன்று என்னிடத்தில் தோஷம் இல்லை இனி ஒன்று உன்னிடத்தில் தோஷம் இனி மனநுன்னு சொல்லும் பொழுதே யார் வந்து விடுவார்கள் பூர்வ பக்ஷின்னு ஒருத்தன் வந்துடுவான் பூர்வ பக்ஷின்னா நமக்கு தெரியுமே நம்ம சொல்றதுக்கு எதிரான கருத்தை சொல்பவன் பூர்வ பக்ஷி பக்ஷக அப்படின்னு சொன்னா ஒரு கருத்து பூர்வ பக்ஷம் சொன்னா ஆப்போசிட் எதிரான கருத்து பூர்வ பக்ஷி அப்படின்னா அந்த கருத்தை உடையவன் நமக்கு எதிரான கருத்தை உடையவன் இப்போ அவன் வருவான் நமக்கு யாருமே எதிரியா இல்லை அப்படின்னா மன்னனத்துக்கு அவசியமே இல்லை நமக்கு வந்து யாருமே எதிரியா இல்லைன்னா எதுக்கு கஷ்டப்பட்டு மன்னனம் பண்ணுவானே பேசாமல் இருந்துடலாம் சிரவணத்தோடு நிறுத்திக்கலாம் ஆனா இருக்கிறார்களே பல எதிரிகள் வெளியே யார் இல்லைன்னா கடைசியில நம்மளே எதிரி தான் சில சந்தேகங்கள் எல்லாம் வரும் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் சில பேர் சொல்லுவார்கள் இவ்வளவுனால ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் அது உண்மையா அல்லது பிரெயின் வாஷா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வந்துடும் சும்மா ஏதோ நம்ம ஆறுதலுக்கு உபனிஷத் சொல்லுதா இப்ப சில சமயம் சில பேர்த்து ஆறுதலுக்கு சொல்லுவோம் அல்லவா எக்ஸாம்ல பெயில் ஆயிட்டான்னு வச்சுக்கோமே அப்ப சில தத்துவம் எல்லாம் நம்ம பேசுவோம் அதெல்லாம் எதுக்குன்னா அந்த நேரத்தில் ஆறுதலுக்கு அப்படி உபனிஷத் பேசுகின்றதா என்ற சந்தேகம் நமக்கே வந்து விடலாம் அப்படி மற்றவர்களிடமிருந்தோ நம்மிடம் இருந்தோ சந்தேகம் வரும் பொழுது அந்த சந்தேகத்தை கேட்டு சந்தேகத்துடன் கூடியவன் பூர்வ பட்சி இப்போ நம்ம பூர்வ பட்சத்துக்கு போகிறோம் இங்கேயும் மனநம் வந்து ரொம்ப விஸ்தாரமாக செய்யவில்லை ஒரு கருத்தை எடுத்துட்டு மனநத்தினுடைய சாம்பிள் தான் இங்கு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரே சாம்பிள் சாப்டர் தான் ஏதாவது ஒரு பொருள் வாங்கணும்னு என்ன செய்வார்கள் முதல்ல சாம்பிளை கொண்டு வந்து ஃப்ரீயா கொடுத்துடுவார்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்க பிறகு வந்து நீங்க ஆர்டர் பண்ணலாம் வேணும்னா ஆர்டர் பண்ணுங்க இல்லைன்னா வேண்டாம் அப்படி வித்யாரிணியர் சாம்பிள்க்கு வச்சிருக்காரு இதை கேளுங்க அட்லீஸ்ட் பஸ்ட் சாப்டர் ஆகுது விருப்பம் இருந்தா செகண்ட் சாப்டருக்கு வாங்க அப்படி அடுத்தது வந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு சாம்பிள் தான் பண்றாரு அப்படி சிரவணம் மனநம் நிதித்தியாசனத்துக்கெல்லாம் சாம்பிள் தான் அதே போல ஒரு சாம்பிள் இங்கே மனநம் செய்ய பிடிக்கிறது அதுவும் இவர் வந்து கொஞ்சம் சுலபமாக பண்ணலை கொஞ்சம் கடினமாக தான் பண்ணுறார் அதை புரிஞ்சுக்கிறது இங்கே இவர் போடுற கேள்வி அதற்கான சில பதில்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் ஹையர் லெவலில் இருக்குது இருந்தாலும் எவ்வளோ முயற்சி பண்ணி புரிஞ்சிக்க முடியுமோ அப்படி புரிந்து கொள்ளலாம் இதெல்லாம் எதற்கு சொல்கிறதுன்னா கொஞ்சம் பிரெயினை கொஞ்சம் ரெடி பண்ணிக்கிறதுக்காக சொல்றது கொஞ்சம் கேஷுவலாக இருந்தால் புரியாது ஆனால் கவனமாக கேட்டால் புரிந்துவிடும் புரிஞ்சுட்டா எப்படி இருக்கும்னா ஒரு பிரம்மச்சாரியை வந்து எங்கேயோ போய் நான் பிஸாவை என்னமோ வாங்கி சாப்பிட்டேன் அப்படின்னா என்ன நான் வெற்றி விழா கொண்டாடுறது சிரமண மன்னனமெல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் அப்படின்னார் அப்படி வெற்றி விழா கொண்டாடத் தோணும் இந்த மன்னனத்தை மட்டும் புரிஞ்சுட்டம்னா அப்படி கொஞ்சம் இருக்கும் இந்த பீடிகையோட நம்ம மன்னனத்துக்குள்ளே போகலாம் இப்போ பூர்வ பக்ஷி வந்து ஒரு கேள்வி கேட்கின்றான் அவன் என்ன சொல்றான் நீ வந்து நம்மைய பார்த்து சொல்ற நீ வந்து நிர்குணம் பிரம்ம அப்படின்னு ஒன்னு சொல்ற ஏதோ பிரம்ம ஒன்னு இருக்கு அதுக்கு எந்த குணமும் கிடையாது அத வந்து வேற அகண்டம் வார்த்தையில சொல்லிவிட்டாய் கண்டம்னா பிளவு அகண்டம்னா பிளவுபடாதது விகல்பம் அற்றது விகல்பம் சொன்னா பிளவு அவிகல்பம் என்றால் பிளவுபடாதது அவிகல்பவுபடாத பூர்ணமான நிர்குணமான பிரம்மன் ஒண்ணு இருக்குதான் ஒரு பிரம்ம இருக்குன்னு சொல்றான் பிறகு அடுத்தது பூர்வபக்ஷி சொல்றான் இந்த பிரம்மத்தை உபனிஷத்து வந்து நேரடியா விளக்க முடியாத காரணத்தினால ஏன்னா இந்த பிரம்மன் நேரடியா விளக்குவதற்கு அவைலபிளா இல்ல விளக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில அதனால லட்சணையா இந்த பிரம்மன் காட்டப்படுகிறது என்று நீ சொல்கிறாயா அப்படின்னு நம்ம கிட்ட அவன் கேட்கிறான் நம்ம ஆமா அப்படித்தான் சொல்றேன்னு சொல்றோம் இப்படி இந்த ரெண்டு கருத்தையும் அவன் அட்டாக் பண்ண போறான் முதல் கருத்து என்ன நிர்குண பிரம்மன் இருக்குன்னு நீ சொல்கின்றாயான்னு சொன்னா என்ன கேட்கின்றான் விளக்க முடியாது அதனால லட்சணையாக பாகத்யாகமா ஏதோ லட்சணையாக விளக்குகின்றதா நம்ம அதுக்கும் ஒன்னும் பேசாம தலையாட்டிடுறோம் ஆமான்னு சொல்றோம் அது பூர்வபக்ஷி சொல்றான் இந்த ரெண்டுமே சம்பவிக்காது இந்த ரெண்டையுமே நான் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை நிர்குண பிரம்மன் ஒண்ணு கிடையாது அப்படின்னு முதல்ல சொல்றான் அப்படி ஒன்று இருந்தா தானே பிரச்சனை அப்படி ஒண்ணு கிடையாது இது உன்னுடைய வெறும் மனதில் இருக்கின்ற கற்பனை இத வந்து யோக சாஸ்திரத்துல விகல்ப விற்த்தின்னு சொல்வார்கள் விகல்புத்தினா வெறும் கற்பனை தான் நம்ம வாழ்க்கையில எல்லாமே விகல்ப விற்பி தான் எல்லாம் கற்பனை தான் ஓடிட்டு இருக்கு அதே போல அதுல ஒரு கற்பனை இல்ல பிரம்மன் ஒரு கற்பனை எல்லாமே கற்பனையில பண்ணிட்டு இருக்கோம் பிரம்மத்தையும் ஒரு கற்பனையாக சொல்கின்றான் பிறகு பூர்வபக்ஷம் என்ன சொல்றான் சரி உனக்காக நான் கொஞ்சம் விட்டு கொடுக்கறேன் போனா போச்சுன்னு விட்டு கொடுக்கறா அப்படி விட்டுக் கொடுக்கறேன் அப்படியே ஒரு பிரம்மன் இருந்தால் அவனை பொறுத்த வரைக்கும் அது கிடையாது அப்படியே ஒரு பிரம்மன் இருந்தால் நீ சொல்றபடி நிர்குண பிரம்மம் இருந்தால் அதை லட்சணையின் மூலமாக விளக்க முடியாது இந்த லட்சியார்த்தத்தின் மூலமாக அந்த பிரம்மத்தை விளக்க முடியாது அவன் சொல்றேன் அப்படி அதுக்கு அவனுக்கு காரணம் கொடுக்கறான் சும்மா அவன் சொல்லுவதில்லை அவன் ஒரு லாஜிக்க சொல்ல போறான் முதல்ல அந்த பூர்வபக்ஷியை நம்ம புரிந்து கொள்வோம் பிறகு நம்ம என்ன பதில்னு பிறகு பார்க்க போகின்றோம் இப்போ பூர்வபக்ஷி என்ன சொல்கின்றான் நிர்குண பிரம்மன் ஒன்று கிடையாது சரி வைத்துக் கொள்வோமே அப்படியே இருந்தாலும் அந்த பிரம்மத்தை சாஸ்திரமானது லட்சணையின் மூலமாக விளக்க முடியாது இப்ப முதல்ல என்ன சொல்றான் உன்னுடைய பிரம்மன் வந்து சகுணமா நிர்குணமானு கேட்கின்றான் நம்ம வந்து நிர்குணம் சொல்றோம் நிர்குணமாக இருந்தால் உபனிஷத்தினால விளக்கவே முடியாது அது வாத்தியார்த்தத்தினாலே ஆகட்டும் லட்சியார்த்தத்தினாலே ஆகட்டும் எந்த விதத்திலையும் விளக்க முடியாதுன்னு நான் நிரூபிப்பேன்னு சொல்கின்றான் உடனே அதற்கு பயந்துட்டு அப்ப நிர்குண பிரம்மன் நான் சொன்னா உபனிஷத்து விளக்கவே முடியாதுன்னு நீ நிரூபித்து விடுவாயே ஆகவே நான் சகுன பிரம்மந்தான் இருக்குன்னு சொல்கின்றேன் அப்படின்னு நாம் சொன்னால் நம்ம அப்படி சொல்ல போறதில்லை அவனே சொல்றான் நீ அப்படி சொன்னால் சகுண பிரம்மன்தான் உபனிஷத்தினால விளக்கும்னு சொன்னா அந்த சகுண பிரம்ம அனித்தியமாகி விடுகிறது ஏன்னா சகுணம்னு சொன்னாவே நிலையற்றது அனித்தியம் சகுண பிரம்மத்தை விளக்குகின்றது என்று நீ கூறினால் நம்ம அப்படி கூற போறதில்லை அப்படி நீ கூறினால் அந்த சகுன பிரம்மன் நிலையற்றது அதை அடையறதுனால நித்திய மோட்சம் கிடையாது நிர்குண பிரம்மத்தை உபனிஷத் விளக்குகின்றது என்று நீ சொன்னால் அது முடியாது நிர்குண பிரம்மத்தை உபனிஷத் விளக்க முடியாது ஏன் இப்போ பூர்வ பக்ஷி சொல்கிற காரணத்தை பார்ப்போம் ஏன் நிர்குண பிரம்மத்தை விளக்க முடியாது என்றால் இந்த பூர்வ பக்ஷி சொல்றதில் வந்து முழுமையாக பொய் கிடையாது அதில் ஏதோ கொஞ்சம் அறிவு இருக்கு அதில் ஏதோ சில விஷயங்கள் இருக்கு ஆனால் சில இடத்துல தப்பாக புரிஞ்சிருக்கான் அவ்வளவுதான் நம்ம வந்து இதை முழுமையாகவும் நீக்கப் போவதில்லை அதனால் இப்போ இவன் என்ன சொல்கிறான்னு கேட்போம் இவன் என்ன சொல்கின்றான் வாக்கியார்த்தம் லியார்த்தம் நல்லா இருக்கு இந்த லட்சியார்த்தம் அப்படிங்கிறத நம்ம எப்போ பயன்படுத்துவோம் இந்த பூர்வபக்ஷத்தை புரிஞ்சுக்கணும்னா வாக்கியார்த்தம் லட்சியார்த்தத்தை மறந்து இருக்க கூடாது அது மறந்துன்னா பூர்வபக்ஷமே நமக்கு புரியாமல் போயிரும் வாக்கியார்த்தம்னா என்ன ஒரு வாக்கியத்தை கேட்குறோம் கேட்டவுடனே என்ன அர்த்தம் வருதோ அது வாக்கியார்த்தம் அந்த வாக்கியத்தை கேட்டவுடனே அதே அர்த்தத்தை அந்த வாக்கியத்துல வச்சோம்னா பொருந்தி வரல உடனே என்ன செய்கின்றோம் வேறு ஒரு அர்த்தத்தை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அது லட்சியார்த்தம் என்னுடைய வீடு கங்கையில் இருக்கிறதுன்னு ஒருத்தர் சொல்றார் இதை கேட்ட உடனே என்ன அர்த்தம் மனசுக்குள்ள வருது என்னுடைய வீடு கங்கையில் இருக்குன்னா கங்கைங்கிறது தண்ணீர்னுடைய ஓட்டம் தண்ணீருடைய ஓட்டத்துக்கு உள்ள எப்படி வீடு இருக்க முடியும் அது தண்ணீரோட ஓடியிருமே அப்ப எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் என்றால் இந்த கங்கையில் வீடுங்கிறத கங்கை கரைனு புரிஞ்சுட்டு கங்கைக்கு பக்கத்தில் வீடு இருக்குறோம் அப்போ கங்கையில் வார்த்தையினுடைய லட்சியார்த்தமாக கங்கையினுடைய கரையை நம்ம எடுத்துட்டு புரிந்து கொள்கின்றோம் இது வந்து லட்சியார்த்தம் அப்படி பிரம்மத்தை உபனிஷத்தை விளக்க வரும்பொழுது நேரடியாக சொல்ல முடியாத காரணத்தினால வாச்சியார்த்தத்தை விட்டு லட்சியார்த்தமாக அந்த பிரம்மத்தை புரிஞ்சுக்கிறோம்னு சொல்றோம் நம்ம சொல்றோம் அதுக்கு அந்த பூர்வபக்ஷி சொல்றான் இந்த லட்சியார்த்தத்தை நீ எப்பொழுது பயன்படுத்த முடியும் என்றால் நம்ம ஒரு வார்த்தையை கேட்டுட்டு நம்மளாக வாச்சியார்த்தத்துடன் சம்பந்தம் இல்லாத ஒன்றை எடுத்து லட்சியார்த்தமாக பொருள் பண்ணக்கூடாது இப்ப கங்கையில் அப்படிங்குற வார்த்தையை எடுத்துட்டு கங்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட கரையத்தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் யமுனை நதிக்கரையை நம்ம எடுத்துக்க கூடாது கங்கையில் வீடு யமுனை நதிக்கரையில வீடு இருக்குன்னு அர்த்தம் பண்ணக்கூடாது நான் தான் லட்சியார்த்தம் பண்றேனே எப்படி வேணாலும் பண்ணலாமேன்னு சொல்லக்கூடாது இந்த லட்சியார்த்தம் எடுத்துக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு நியமம் இருக்கு இந்த நியமத்தை வந்து எல்லோருமே ஏற்றுக்கொண்டு தான் ஆகணும் என்ன நியமம்னா வாத்தோட சம்பந்தப்பட்டதை தான் லட்சியார்த்தமா எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் வாச்சியார்த்தத்தோட சம்பந்தப்படாததை லட்சியார்த்தமா எடுத்துக்கொள்ளக் கூடாது விளையாடியது என்றால் இந்தியா தேசத்துடன் சம்பந்தப்பட்ட விளையாட்டு வீரர்களை தான் எடுத்துக்கணும் வேறு நாட்டுடன் சம்பந்தப்பட்ட வீரர்களை எடுத்துக்கொள்ள கூடாது நான் வேறு அர்த்தத்தை எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லி வா முழுமையா விட்டுவிடக்கூடாது வாக்கியார்த்தோட சம்பந்தப்பட்ட லட்சியார்த்தத்தை எடுத்துக்கொள்ளணும்னு நியமம் இருக்கு நம்ம எந்த சூழ்நிலையில லட்சியார்த்தத்தை எடுக்க முடியும் லட்சியார்த்தம் என்ன ஒரு வார்த்தையை கேட்டு அந்த சொல்லுக்கு அப்பாற்பட்ட பொருளை எடுத்துக்கிறது அது எப்பொழுது அந்த சொல்லோடு சம்பந்தப்பட்ட ஒன்ற எடுத்துக்கொள்ள அப்படி இருக்கையில் நீ என்ன சொல்ற உன்னுடைய பிரம்மனை லட்சியார்த்தத்தில் உபனிஷத்து விளக்குகிறதுன்னு சொல்ற ஆனா உன்னுடைய பிரம்மன் அசங்க சொரூபம்னு சொல்ற ஏதோனு சம்பந்தப்படாததுன்னு Asanga அசங்க nirguna நிர்குணஸ்வரூபம் இப்படி எல்லாம் அழகா பிரம்மத்தை வர்ணிச்சிருக்க வாட்சியார்த்தத்தோட சம்பந்தப்பட்ட ஒண்ணத்தான் லட்சியார்த்தமா எடுக்க முடியும் உன்னுடைய பிரம்மன் ஏதோடும் சம்பந்தப்படவில்லை வாக்கியார்த்தத்தோடும் சம்பந்தப்படவில்லை அப்படி சம்பந்தப்படாத பிரம்மத்தை சம்பந்தப்படக்கூடிய லட்சியார்த்தமாக எப்படி நீ விளக்க முடியும் எப்படி உபனிஷத் விளக்கும் சாதாரண சந்தேகம் அல்ல பூர்வபக்ஷி இவ்வளவு ஒரு சந்தேகத்தை கேட்கிறான்னா அவனும் சும்மா உட்காந்துட்டு இல்ல சிந்திச்சிருக்கான் ஆனா என்ன இந்த புத்தி கொஞ்சம் குறுக்கு புத்தியா போச்சு அவ்வளவுதான் ரொம்ப பேருத்துக்கு புத்தி இருக்கும் ஆனா கொஞ்சம் நேராக வேலை செய்யாது அப்படி இந்த பூர்வ பக்ஷிக்கும் புத்தி வேலை செஞ்சிருக்கு ஆனா இந்த மாதிரி வேலை செஞ்சிருக்கு அவன் என்ன சொல்கின்றான் நீ வந்து வாட்சியார்த்தத்தோடு சம்பந்தப்பட்டதான் லட்சியார்த்தத்துல புரிஞ்சு கொள்ள முடியும் பிரம்மத்தை லட்சியார்த்தத்துல நான் புரிஞ்சிட்டேன்னு சொல்றேன் அப்ப பிரன் வந்து வாக்கியார்த்தத்தோடு சம்பந்தப்பட்டதா அப்ப பிரம்மனுக்கு ஏதோனோட சம்பந்தம் இருக்கா அப்படி இருக்குன்னா சம்பந்தத்துடன் கூடியது பிரம்மன் சொல்லு அசங்கோகி அயம் புருஷாகங்கிற வார்த்தையை உபநேஷத்திலிருந்து எடுத்திரு ஏன்னா அசங்கக அயம் புருஷாக இந்த புருஷன் இந்த பிரம்மன் அசங்கக ஏதோடும் சம்பந்தப்படவில்லை அப்படி இருக்கையில் சம்பந்தமும் இல்லாத ஒன்றை சம்பந்தம் தேவைப்பட்டு புரிந்து கொள்கின்ற லட்சியார்த்தம் எப்படி போகும் அப்ப அவன் என்ன சொல்றான் ஏதோ வாச்சோ நிவர் தந்தைங்கிறது வாக்கியார்த்தத்துக்கு மட்டுமல்ல லட்சியார்த்தத்துக்கும் சேர்ந்துதான் வாக்கியார்த்தம் மட்டும் பிரம்மத்துக்கிட்ட போயிட்டு திரும்பல லட்சியார்த்தமும் சேர்ந்து பிரம்மத்துக்கிட்ட போக முடியாது ஏன்னா பிரம்மத்து போறதுக்கு பிரம்மன் எந்த சம்பந்தத்துக்கும் அவைலபிளா இல்லை சம்பந்தத்தோடு அது இல்லை அப்படி இருக்கையில் விளக்க முடியாது உபனிஷத்தினுடைய மைய கருத்து என்னன்னா நிர்குண பிரம்மன் என்ன உபனிஷத்தினால வாக்கியார்த்தத்தினாலேயோ லட்சியார்த்தத்தினாலேயோ விளக்க முடியாது ஆகவே உனக்கு நீ சொல்ற பிரம்மத்துக்கு பிரமாணம் இல்லை நிர்குண பிரம்மன் ஒண்ணு இருக்கு எந்த ஆதாரத்தை வச்சு நீ சொல்ல முடியாது அதனால என்ன செய்யணும் நிர்குண பிரம்மத்தை தியாகம் பண்ணிடு சாஸ்திரம் நிர்குண பிரம்மத்தை தான் சொல்லுதுங்கிற கருத்தை விற்று பிறகு நான் என்ன சொல்றேன்னா நான் என்ன சொல்றதுங்கிறது பின்னாடி இருக்கட்டும் நீ சொல்றது தப்பு நிர்குண பிரம்மன் கிடையாது முதல்ல சொல்றான் ஏன் கிடையாதுன்னா அப்படி ஒன்னு இருக்கிறதாக யாரு சொல்லி இருக்கா நீ இது உபனிஷத் சொல்லுது அவுபிஷதம் புருஷன் இப்படி எல்லாம் வேற சொல்லிட்டு இருக்கே உபனிஷத் மாத்திர கம்யம்னு சொல்ற உபனிஷத்தினால சொல்ல முடியாது காரணம் என்ன அதை நீ நிர்குணம்னு சொல்லிவிட்டாய் அதனாலதான் நான் சொல்றேன் எல்லா கல்யாண குணங்களையும் கூடியதுதான் பிரம்ம அது உபனிஷத்தினால அழகா விளக்கிட்டு போயிடலாமே என்றெல்லாம் அவன் எதோ சொல்றான் அவன் என்ன சொல்றாங்கிறது நமக்கு முக்கியமே அல்ல இன்னுமோ சொல்லிட்டு போகட்டும் நம்ம அவன் சொல்றது நமக்கு வந்து சந்தேகம் வந்து விடுகிறது அப்ப அவன் சொல்றது சரியா இருக்குமோ அப்ப நம்ம என்ன செய்கின்றோம் மனநம் செய்து நீ சொல்வது தவறில்லை அதை நம்ம நிலைநாட்ட போகின்றோம் அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் ூர்ணியூர்ணமாஷே
1: தி